0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Podcast e bora para entrevista. Esse é um trabalho que eu
1: faço na prospecção. Aí é atrás um a um mesmo, né? Aí atrás de 100, 200, 300, mil pessoas para, sei lá, umas 200 te responderem. Você levar 800 ignoradas para 200 te responderem e para de fato fechar 10, 15. Mas aí vão ser 10, 15 que vão te pagar muito. Música então assim, que nem site, eu nunca coloco em português é tudo em inglês, e nunca tive problema nunca deixei de ter clientes nacionais, por exemplo e dá respaldo, né, você pode falar que é brasileiro mas fala isso em inglês, e vai te dar respaldo pra cá passa credibilidade, não adianta, cara se você trabalhar pra fora, passa credibilidade pro mercado nacional, ajuda a justificar valor, você cobrar mais, por exemplo ajuda, cara, Ah, cara, tudo bem, né? o cara é tudo bem o trabalho do cara vale, ele faz trabalho pra gringa, né, tem, existe isso cara. não tem como negar que existe isso, sabe e é uma vantagem, né, é muito bom eu sou workaholic, né, eu, eu falo isso, né E pra mim foi muito importante esse ano eu, eu achava que não era, né, eu sou de boa, né Até chegando um burnout, né E aí esse ano eu falei, não, eu assumi assim, Eu sou workaholic, e, e foi muito importante eu, eu já tipo um alcoólatra, né Quando ele assume que ele é alcoólatra, ele começa a cuidar com a bebida Por exemplo, pra mim foi a mesma coisa Aí eu comecei a me controlar, ajudou, por exemplo Eu a chamar pessoas pra me ajudar no trabalho, né Senão daqui a pouco, daqui a dois anos Eu não, não tô mais aqui, entendeu
0: Olá queridos ouvintes, estamos gravando aqui no dia 10 de novembro de 2021 e eu vou conversar com o ilustrador Vitor Boiren. E aí Vitor? Fala Lucas, tudo certo cara? Muito prazer estar aqui
1: falando contigo aqui no Frila, no Freelag Podcast, conheço há um bom tempo já, então... Fiquei muito honrado pelo convite.
0: Ah, demais, cara. A honra é minha. Eu tô felizão também. Tava até comentando que é engraçado conversar em tempo real contigo, porque eu já vi tanto vídeo, <risos> tanta live, que poder responder é até engraçado.
1: Sim, é, essa coisa da internet, a gente parece que conhece a pessoa, né? Você tá no dia a dia vendo Sim. ali, parece que é, é próximo, assim. <risos> Pode crer.
0: Cara, até o pessoal que conhece seu conteúdo, talvez já tenha escutado um pouquinho essa história, mas nunca é demais relembrar. Eu queria começar te perguntando como que você virou Freela?
1: Cara, então, eu sou. A minha formação é publicidade e propaganda, né? Então, em agência de publicidade, pelo menos. Eu, eu comecei assim em 2003 e fui diretor de arte até final de 2014. Nossa, bastante tempo. É, eu conhecia Freela que era o frila que eu conhecia em específico para direção de arte, né? Como eu era diretor de arte, conhecia diretores de arte e freelancers. E para mim, era, o frila para mim, a concepção era assim, era o cara que chegava na agência sorrindo, pegava só a bucha, os piores trabalhos, e tinha que sair sorrindo também, né? <risos> e, e era essa, pra mim, essa era a concepção do, do freelancer, né? É, o, o termo associado, e daí só depois, quando eu comecei a ilustrar, ali em 2009, que eu fui conhecendo, né vendo, eu vi que, não o ilustrador também é um freelancer, né? E depois, hoje, hoje, hoje eu vejo que qualquer um que trabalha por contrato, por, é, por período, assim, é freelancer, né? Então, fora da área criativa também. Então para mim expandiu muito depois disso. Uhum. E, e então eu comecei ali, como então eu trabalhava em agência, em direção de arte, e eu comecei a ilustrar em 2009, né, nesse período ali, ilustrando assim, para para extravasar, né? Eu virei sócio de agência, eu era sócio de agência na época, e eu enchi o saco assim da parte do negócio, da propaganda, né? Porque pelo menos assim, eu, eu sei que não é para todo mundo, mas a experiência que eu tive foi essa que Cara, você pegava trabalho bom de acordo com o lobby que você fazia, com o contato que você fazia, não necessariamente pela qualidade do trabalho, né? E a, então a, a parte criativa, com isso, acabou ficando muito de lado. Eu comecei a tocar. A parte de administração, gerenciamento de equipe, tudo, e a parte criativa ficou de lado. Eu comecei a ilustrar para extravasar isso, né? Não, deixa ser criativo, pelo menos em algum momento, né? E aí eu comecei, fazia as ilustras, postava, na época era o Flickr ainda que bombava, né? Instagram veio depois <risos> ainda, então começava a postar lá e de repente veio um pedido de orçamento. Eu acho que se eu não me. Eu não tenho. Eu tentei resgatar esses dias o primeiro, qual que foi exatamente o primeiro, eu não, não consegui achar. Mas um dos primeiros que eu lembro foi para Tramontina, que eu fiz, era uma agência lá do Rio Grande do Sul, que, que atendia a escala, se eu não me engano. E ali começou a, fa a fazer, assim, a primeira vez que me pagaram, né, para fazer uma ilustração. Então foi o primeiro, uhum. o primeiro frila que eu fiz, né. E só que era aquela coisa, era só por... Ah, legal, isso aqui eu vou pagar viagem, isso aqui eu vou comprar jogo do Play 3, né, na época. Então, <risos> eu fazia por fazer, assim. O que, o que me pagasse estava bom, o que viesse estava bom. Eu não me esforçava para isso, né. Aí, claro, com o tempo depois disso. É, eu comecei a selecionar um pouquinho o que eu aceitava ou não, porque eu, eu ilustrava à noite. Então, o freela era a partir das 9, 10 da noite e até, sei lá, duas, três da manhã. Então, para eu me cansar, tinha que valer a pena. Aí eu comecei a selecionar um pouco, né? Então, a, a, acho que a partir desse momento, eu pude dizer mais assim, não, eu sou, free, sou ilustrador freelancer. Até então, eu era diretor de arte que ilustrava de vez em quando, né? A partir do momento que eu falei comecei a selecionar um pouco mais, eu falei assim, não, legal, agora eu sou ilustrador freelancer, eu comecei a me apresentar o meu portfólio, como ilustrador freelancer, a partir do momento que teve essa seleção.
0: É engraçado como esses nomes ajudam a gente a se colocar também, né? É, o jeito é que doido. você se dá o nome ou o cargo ajuda a pensar em como você quer dali para frente. Doido isso. Né? E
1: isso influencia muito no tipo de trabalho que chega até você. Né? Eu falo muito assim, tem muito ilustrador que chega, coloca no perfil lá do, do, do Instagram, por exemplo, e fala assim: aspirante é artista, aspirante é ilustrador. Você fecha as portas quando você faz isso. Né? Então, ok, tudo bem, uhum. porque você tem a ver com a sua confiança, com o seu trabalho também, mas você, às vezes, você tem um trabalho. Um diretor de arte vê teu perfil e gosta do trabalho, poderia ter passado um projeto, mas dele lê lá, aspirante é ilustrador, opa, não dá conta. Né? não é. vai dar conta, Pode então crer. eu sempre falo, se você se apresenta como aspirante você vai ser visto como um aspirante não como um ilustrador, né eu, eu aconselho muito, tire o aspirante, tire o estudante coloque ilustrador, ilustrador freelancer né que o projeto vai vir para você o que você dá conta, o projeto vem para você Pode sempre tive essa percepção e
0: aí, a partir desse momento então você começou a ver o, o balanço mudar assim começaram a entrar trabalhos que já, já dava para aspirar, valer a pena você só frila, sair de publicidade? Como é que foi?
1: É, então, quando eu comecei a me, me apresentar como freelancer, isso foi em 2015, quando eu me mudei para... Eu morava em Curitiba, quando eu me mudei para Santa Catarina, aqui em São Bento, é, eu falei assim, eu, 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 eu era diretor de arte, e aqui o mercado de publicidade é muito pequeno, eu pensei, eu, eu, na minha concepção não dava para viver com publicidade aqui na cidade pequena, né? Eu pensei, tá, eu vou, eu vou ser ilustrador, mas eu ainda tinha o, o cagaço de ser só ilustrador, que é o preconceito de que, ah, ilustrador, vai, artista morre de fome... Aquela coisa que a gente escuta sempre, né? Sim. Então ele continuou sendo plano bem. Eu, eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação, eu, tipo, total fora, assim, mas eu fazia parte de publicidade online deles, né? E à noite, ilustração. Só que ali começou a vir projetos maiores. Então, eu lembro que isso, isso foi no início de 2015, e eu lembro que foi em fevereiro, fevereiro ou março de 2015, veio um pedido da Chevrolet para fazer o ônibus da seleção brasileira, assim. Isso logo depois que eu me apresentei, Caralho. né? É, isso veio do além, assim, não, né, não foi, eu não fui atrás, nada, E veio do além. Putz, legal, então acho que já foi uma questão, uma, por uma postura profissional ali, claro, também por causa do, pro, do tipo de trabalho que eu vinha criando e postando, né, mas assim, Sim. acho que essa postura ajudou a vir esse tipo de trabalho. E isso, eu fui criar, ganhar confiança mesmo só pra, pra, pra né, pra viver só de ilustração final de 2018. E ali eu... eu, eu, eu a farmácia, na época, não estava indo tão bem. Daí eu, eu lembro que eu cheguei para minha esposa assim, e falei assim, ó, eu vou conversar com eles lá para talvez, talvez eu vá sair. Talvez eu vire só ilustrador, né? Aí ela falou assim, não, vambora. Você gosta disso, né? Por que não, né? Só que eu ainda tinha o preconceito. Até ali eu tinha o preconceito, assim, de que, cara, não dá para viver só disso, né? Aí eu peguei... O que, que que eu fiz? Eu me planejei... Eu, eu não tinha uma reserva de emergência pra me segurar, eu tava com dívidas tava cheio de dívidas, e aí ia dar o pulo pro freela, né?
0: cara, uma puta é... pressão, hein?
1: É, total, mas eu acho que essa pressão me ajudou, porque eu fui louco pra cima da prospecção né, atrás de clientes, sabe? E, mas o, <risos> o planejamento que eu fiz foi o seguinte, eu vi quanto que eu ganhava, com ilustração nos anos anteriores, uma média, né? E pagava metade das minhas despesas, até ali. Depois eu pensei, bom, se só fazendo, não indo atrás de clientes, só, só esperando eles virem, né? Eu fazia aquela prospecção que eu falo passiva, né? Que eu só... Eu, Tô postando, tô me divulgando, mas não tô indo atrás de fato do cliente. Só fazendo isso, eu já consigo pagar metade das minhas contas. Eu pensei, bom, se eu ficar o dia inteiro me dedicando, ou, ou que seja meio período na prospecção e o resto produzindo, acho que eu consigo, né? E de repente fui, não deu outra. lá Saí da farmácia de uma hora para outra, tava só ilustrador com dívida alta pra caramba e fui louco pra cima da prospecção, cara. E deu bom, deu bom, assim, sabe? Paguei o que eu passei a ganhar pagou as dívidas pagava a despesa mensal e sobrava ainda né então foi 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 assim eu sempre aconselho conselho né vai vai virar frila é, se planeje faça reserva de emergência comigo foi todo é o contrário não, não faço <risos> o que eu fiz que foi loucura sabe mas teve o um lado bom né
0: é e aí eu acho que você entrou um pouquinho já no, na pergunta que eu ia fazer em seguida que é a coisa da prospecção que você fala bastante né nas lives no curso então é, não sei como que você gostaria de abordar porque pode ser uma resposta resposta enorme, <risos> você que sabe, porque <risos> você comentou que os primeiros vieram meio do nada, com o trabalho que você já apresentava ali e postava, e depois você começou a efetivamente correr atrás disso, né, como que foi?
1: É, é que assim, o, dá resultado você só postar nas redes, as pessoas estão procurando, né, quem contrata ilustração, tá nas redes, tá no Instagram, tá no Behance, tá no ArtStation, no Dribble, tá nesses lugares procurando ilustradores e uma hora ou outra vão te encontrar, e é o que acontecia, só que, ao meu ver, você não pode depender só disso, né? você tem que ir atrás daqueles clientes que pagam melhor, por exemplo, porque uma coisa é assim eu, eu, eu uso muito o exemplo da lojinha né? se abrir uma loja de roupa, por exemplo, na rua se você não tiver num ponto bom você precisa, precisa fazer com que as pessoas que têm grana, que vão pagar melhor, cheguem, saibam que você está naquela rua ali, você tem que levar as pessoas até você senão você fica dependendo da, de quanto o cara tem no bolso na hora que o cara está passando na frente da tua loja uhum. né? então se você só fica esperando vai vir o cara que não nem sempre está disposta a te pagar aquilo que você quanto vale o teu trabalho né e quando você vai atrás e o que aconteceu comigo vinha clientes que estavam dispostos a pagar ainda mais sabe eu essa parte de precificação é muito complexa né para ilustração principalmente quando envolve uso de imagem então quando eu comecei a ir atrás de clientes chegaram clientes que falavam... eu passava o orçamento e a pessoa falava assim Vitor legal né eu fui atrás de clientes maiores Vitor legal teu valor mas a agência, isso no caso, né? Mas eu vou passar pro, pro cliente o dobro, tá? Do que você passou. Tipo, eu que eu, eu passei, tipo, 8 mil. Deu, a pessoa falou, ah, vou passar 16 mil pro cliente, tá? Deu. Ah, tá, beleza. <risos> então, se a pessoa passou 16 mil pro cliente, dava pra ter cobrado uns 25, né? Entendeu? Tipo, eu, eu passava, tava fazendo muito abaixo. E é assim que eu fui vendo, cara, o, quanto que dá quanto era mais lucrativo e atrás desses mercados, sabe? Quanto que poderia render muito mais? E aí eu comecei um a um. E trabalho de formiguinha mesmo. Ah, vê o uh, por exemplo, você quer trabalhar para o McDonald's, né? Vê quem que é a agência de publicidade do McDonald's ou o estúdio de design que trabalha com eles. Acha o, o nome da empresa, da, da agência, acha o nome da pessoa, vai atrás do contato da pessoa, se apresenta para a pessoa, espera um retorno ou não. E assim, aí é a amostragem, né? É, nem todo mundo vai te responder. Tem gente que acha invasivo, tem gente que não tem problema. Com isso, mas tem gente que não vai, não vai, né? Não vai, não vai gostar. É, eu, já, eu já me criticaram esse pô, Vitor, mas você não tá sendo invasivo, cara. Talvez sim, mas se a gente não fizer isso eu, eu prefiro ser invasivo, incomodar algumas pessoas, e ser, mas ser aceito pelas aquelas que eu quero trabalhar, entendeu? Então é, é, esse é um trabalho que eu faço na prospecção aí é atrás um a um mesmo, né? Aí atrás de 100, 200, 300 mil pessoas, para sei lá, umas 200 te responderem, se levar 800 ignoradas, para 200 se <risos> responderem e para de fato fechar 10, 15 mas aí vão ser 10, 15 que vão te pagar muito, né? Essa que é a estratégia que eu uso e tem dado muito certo, assim, muito certo
0: mesmo. E isso você foi desenvolvendo e até hoje rola assim. Sim, mesmo é. tendo outras pessoas te ajudando, mas... Sim. Porque acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda. Sim. Hoje
1: eu acho que... Eu acho, acho não, né? O esforço dessa prospecção diminuiu. Porque com... depois que você forma parceiros no mercado... Essas... Tipo, você prospecta uma pessoa, você encantou ela, entregou mais do que ela esperava, ela vai te passar mais trabalho e ela vai te indicar para outras pessoas também. Então, existe esse tipo de trabalho que acontece sozinho, né? Então, o esforço de prospecção diminui. Né? Eu, eu aumentei a prospecção de novo depois de um tempo, o que aconteceu? eu fiz aquela, aquela prospecção forte no começo de 2019 ali, e depois, e isso foi nos mercados de publicidade, didático e editorial e começou a vir um monte de trabalho só que o, o didático principalmente você faz muito trabalho, ele, ele é muito rentável mas você faz um trabalho que nem sempre você vai, ser, vai ter visibilidade às vezes você pode postar o trabalho Dois anos depois, um ano, dois anos depois. Então fica muito tempo parado, né? E eu pensei, cara, eu preciso ir trabalhar para... Eu gosto de publicidade, por ser a minha formação. Eu quero trabalhar mais com publicidade. Então, como eu estava recebendo muita coisa de didático que não dava tempo de eu prospectar, não deixava eu prospectar em publicidade, eu comecei a recusar didático para prospectar para publicidade. Então eu fiz um esforço de prospecção de novo para a mudança de mercado, sabe? então E agora, depois, depois que esse, esse esforço render mais... Ele vai começar de novo a sozinho a me trazer retornos. Então, depois diminui o esforço de prospecção de novo, né? Não pode parar, claro, né? Mas tem que estar... Tá... Mas você não precisa fazer aquele esforço tão grande.
0: Entendi. É interessante essa oscilação, assim, porque... E também não contar com, com um pico como se fosse o normal, né? É, não <risos> não contar com o momento em que você não tá fazendo muita prospecção para esquecer de fazer, para sempre.
1: Não, é, jamais. Uma coisa que acontece muito, a galera, assim, recebeu, fez um puta projeto e, e o cliente vai pagar daqui a 90 dias, né? E já começa a gastar antes, né? Uhum. É, é raro acontecer, é, mas existe o risco do calote. Pode acontecer, cara. E aí você gastou, trocou todo o todo, todo equipamento, tudo, gastou lá 30, sei lá, 40 mil para receber... Gastou 30 em equipamento e o cliente dá calote. Putz, daí você está ferrado, né? Então, assim, eu falo, né compre só depois que o dinheiro tá na conta. E não conte que. Não espere lá, daqui a 90 dias, você começar a prospectar de novo, né? Não, é sempre, sempre, sempre. Total.
0: Cara, e aí você. Eu vou até mudar um pouquinho, assim, uma pergunta antes da, do que seria a próxima, mas você comentou de tentar esses três mercados, né, de a princípio explorar esses três mercados e de fazer parcerias. É, o que acontece quando um parceiro quer fazer o trampo contigo e ele quer um estilo diferente ou já chegou num ponto em que eles só vão falar contigo quando sabem que está dentro do seu escopo ali, mais ou menos do estilo de trabalho que você faz?
1: Eu, 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 quando acontece isso, eu passo para a pessoa. Eu indico outras pessoas que têm um estilo mais próximo, né? É, já aconteceu, mas hoje parou. Eu, eu, muito por questão de trabalho, de posicionamento, de, de mudanças, adaptações do meu portfólio, para deixar o meu estilo mais definido, mais explícito, né? Diminuiu muito isso, assim. Diminuiu, na verdade, assim, acabou, né? Por exemplo, eu fiz um, um, um trabalho para Adobe agora, no, agora em outubro e na, na reunião de briefing eu falei assim, ó, eu, eu tenho basicamente dois estilos, tá? Que uma que é aquelas minhas ilustrações super detalhadas e uma que é mais uma pintura mais solta, né? aí Eu na reunião eu falei assim para eles, para para a mulher, ela falou assim, qual, qual desses estilos que você mais gosta, né? Dela falou assim, o que você achar que fica melhor? Então uma liberdade dessa, cara. Eu falei, cara. Né? na hora eu falei puto que bacana é o sonho né é exatamente então assim para um cliente desse porte e ter essa liberdade criativa né eu falei não tão legal tô acertando no estilo tá então assim acho que quanto mais específico você for no teu portfólio menos esse tipo de situação vai chegar até você para você acontecia quando eu tinha lá quatro, cinco estilos no portfólio, que eu estava eu tava vendendo a minha diversidade de estilos. Aí você vai pegar esse tipo de trabalho. Acontece muito com estúdios, né? Com estúdios, geralmente, tem vários estilos, porque são várias, é uma equipe, né? Aí tem, tem o cara do realismo, tem o cara do 3D, tem o cara do... do de, aí tem, tem três pessoas do 2D, cada uma no seu estilo. Aí eles, eles querem trabalhar com diversidade exatamente para abocanhar uma fatia maior do mercado. Mas acho que por o Freela, acho que a especificidade... Especifici especificidade acaba sendo, sendo melhor.
0: Entendi, faz sentido e cara como eu comentei, eu sei aí por causa dos seus outros vídeos e tudo mais, que você tá chamando gente para te ajudar por causa do volume de trabalho e tal e aí você comentou agora dessa diversidade que existe nos estúdios, que pode existir, né? Você tá pensando em expandir dessa maneira ou você tá chamando gente só realmente porque a carga de volume de trabalho é impossível, mas mantendo aí a sua identidade. É, a minha ideia é manter a
1: identidade, assim, por isso que eu deixei o nome no estúdio Beuring, né, deixei o estúdio Boyin, na é verdade, né, deixei ele no, esse nome, porque é uma pegada mais ou menos que o Maurício de Souza faz, né, é, tem uma galera lá trabalhando o Maurício, mas é, é, é o desenho dele, ali no caso, né, é mais ou menos, eu quero manter a minha, a minha identidade como ilustrador, né, pessoas para me ajudarem aí nessa pegada, no, pra, hoje, como eu estou fazendo, eu estou chamando ilustradores para ajudarem em etapas do projeto, então eu sempre estou sempre desenhando junto, mas aí vão, as pessoas vêm me ajudar nas etapas para manter a assinatura no final das contas ali, a minha assinatura no final da, da, do, do projeto, né? essa, essa é a minha ideia, mas assim eu sou sempre aberto, eu não gosto de ser fixo né, nesse tipo de coisa, se lá na frente rolar oportunidades, eu ver que o mercado está caminhando para outra pegada, não tem problema, mas ne, por enquanto vai ser nesse sentido, sim manter a minha, minha unidade. É mais ou menos como o John Contino, que é um designer, ilustrador fodástico, assim, ele faz muito nisso, né? Ele tem o Contino estúdio e todo, tem gente ajudando ele, mas, assim, é sempre com a cara dele, né, que tá saindo o trabalho. Entendi.
0: E aí, cara, como que funciona para você lidar no dia a dia, assim, com o trabalho? Eu acho que teve vários momentos aí da sua carreira, né? Teve essa transição de sair da agência e trabalhar só de madrugada com ilustra. Aí o processo de virar frila e agora chamando gente para te ajudar, então como que é organizar tudo isso, assim? inclusive botando no meio a criação de conteúdo que você já tá fazendo aí também faz algum tempo, né?
1: Sim, é, eu, eu fui obrigado a chegar né, até esse ponto, né, eu, eu antes não sabia, eu não conseguia visualizar como alguém poderia me ajudar, né? Eu achava assim, não, a, a cor, só eu sei fazer a cor desse meu jeito. Ah, o, tra, o contorno, só eu sei fazer desse meu jeito. O rascunho também, então eu não conseguia visualizar. Mas chegou um momento que eu estava tão atolado de trabalho, eu falei, cara, eu preciso desapegar disso, né?
0: E aí... Eu, <risos> eu acho que é natural de, de freelancer ter essa dificuldade, ah, a princípio, de delegar, né? Exatamente, porque era um conflito,
1: na minha cabeça era um conflito, assim, eu quero vender o meu trabalho como estúdio, é a minha assinatura, então tem que ser eu que vou fazer, né? aí eu falei, mas como eu tava com tanto trabalho eu falei, não cara, ou eu, ne eu vou negar eu vejo um projeto grande para fazer, eu falei, ou eu nego isso aqui, ou eu aproveito né, eu falei, eu vou aproveitar e vou confiar aí eu passei para um, até inclusive aluno do, do Ilustra S.A. passei para ele, ele, ele falou, ele fez um teste assim, era, o teste já no meio do, do processo assim, né, eu fechei com ele ó, cara, era um, foi uma Ilustra para 99 Food eu falei para ele, falei, cara, consegue fazer, finalizar nessa pegada ele, eu fiz né, os, os rascunhos ele falou, assim, cara, consigo Fez, cara, ficou mais bonito do que se eu fizesse. Daí eu falei, cara, dá para desapegar, <risos> inclusive chegar a resultados melhores. Né? Então, eu, quebrou, assim, total o preconceito que eu tinha com relação a isso, e isso me facilitou um monte. Assim. Cara, demais. É, aí a organização é, é muito assim, né? Que nem hoje, essa semana eu estou doente, essa semana, quase não trabalhei. Né? Mas tem gente trabalhando para o estúdio. As ilustrações estão acontecendo. Sabe? Então, se eu não tivesse, cara, eu ia estar ilustrando com febre e né, influenciando o trabalho, e assim, então, dá para ter mais qualidade de vida quando se traz parceiros. Né? Eu ganho, a pessoa ganha também, e o trabalho continua com qualidade máxima. Isso que é... A minha preocupação sempre foi essa qualidade, né? Qualidade do trabalho. Então, tá acontecendo com qualidade máxima, inclusive, a um nível superior, eu acredito.
0: Ah, que demais. E no dia a dia, assim, você consegue... É, bom, você tem que ter um tempo, né? Fora o trabalho, assim. E você organiza isso de um jeito rígido? Você tem, tipo, tal dia é para tal coisa, ou tal horário é para tal coisa? Prospecção, ou desenho, ou passar para o pessoal? Ou cada semana é de um jeito?
1: Cara, cada semana é de um jeito. Mas uma coisa que eu organizo é... Eu, eu começo o dia fazendo assim, ou a coisa mais difícil que tem, por exemplo, se eu for tirar um processo de conceito de uma ilustração, eu começo com isso, ou eu começo com, quando eu tenho várias coisas pequenas para fazer, eu começo com essas coisas, que uma coisa pequena muitas vezes ocupa o mesmo espaço na cabeça do que uma, um projeto grande, então, às vezes Nossa, eu elimino, sim. eu começo em meia hora, eu elimino, sei lá, 15 coisas que estariam me incomodando, Incomodando, digo, no sentido né, é, estando né, ocupando espaço mental, eu elimino essas coisas para depois estar livre para um projeto criativo, por exemplo. É, eu já fiz... Uma coisa que eu não consegui me organizar muito bem ainda é na parte de, de criação de conteúdo. É, eu falo assim, ah não, que nem eu faço o Café com o Ilustra. Ah não, hoje eu vou fazer o Café com Ilustra a partir das 11 da manhã. Chega 11h40, eu estou fazendo outra coisa e daí eu tenho que fazer o Café com o Ilustra no dia seguinte, uma hora antes, por exemplo então assim eu, eu, essa parte eu ainda não consegui fazer essa parte de criação de conteúdo eu ainda tô me ajudou muito quando quando eu defini assim ah eu vou fazer uma live por semana aí isso eu me obriguei divulguei para todo mundo né ah, toda toda semana tem live então ah, ok então toda semana tem live eu vou ter que fazer <risos> quando era assim ah tem que fazer um... Quando era aquela coisa, ah, preciso fazer um vídeo por semana. Cara, não fazia. A semana não deu, na outra não deu, na outra não deu. Aí quando eu divulguei, falei para as pessoas, ah, tá, agora eu tenho que fazer.
0: É, mais <risos> uma vez, certo. como você citou no começo ali, a pressão te ajudou, né? Total, total. <risos> total. O Ilustre
1: SA, inclusive, foi assim que eu criei, né? É, eu estava já estudando a ideia de fazer cursos há um bom tempo. Aí eu chego um dia que me convidaram para dar uma palestra em União da Vitória, cidade aqui de Santa Catarina, e falaram assim: não, é, que é Porto União, na verdade, é que são duas cidades juntas, né? É Porto União, que é aqui em Santa Catarina. Aí me chamaram e eu falei assim para minha esposa, ó, eu vou dar essa palestra e no último slide vai ter a data do curso. E não deu outro, eu dei a palestra e eu falei assim, ó, e agora uma novidade para vocês, era um mês depois, ó, dia tal de novembro de 2019, eu vou lançar meu primeiro curso e vocês têm desconto e não sei o que, babá. A galera, ah, eu falei, agora fodeu, agora eu tenho que fazer o curso, né? <risos> E não deu outra, cara, e um mês, né, eu prometi, eu mostrei pra galera, vou ter que fazer, prometi, e de repente tava o curso rolando, cara, e foi assim que aconteceu, senão eu acho que eu tava enrolando até hoje, né, então eu <risos> marquei a data, mostrei ao vivo, né, agora vou ter que fazer.
0: Cara, e como que foi ter esse impulso, assim, você falou que já tinha essa ideia, de onde surgiu isso, e como que isso impactou também, depois da sua carreira como ilustrador, ou se não impactou tanto, como é que foi?
1: É, eu comecei, eu, eu comecei a estudar essa parte de marketing digital na época da farmácia, né? Que eu cuidava da parte online deles, e eu comecei a estudar essa parte digital ali. E eu come... Cara, quando você começa a pesquisar uma coisa, o Instagram te bomba daquela, daquela, daquela coisa ali, né? Daí me, me passaram a, a, vieram anúncios falando dessa coisa de lançamento, né? Que eu não conhecia. Como você lançar um infoproduto, lançar cursos. Daí eu comecei a ver, puta, que legal, né? Você, você ensinar uma coisa que você sabe, ou você acessar uma. Um profissional que você admira, ou de repente o cara lança um curso, você pode aprender aquilo com aquela pessoa. E eu me despertou isso. E a minha primeira ideia era fazer um curso de publicidade online para farmácias e aí me especializar <risos> nisso, né? Só que não era. Não era para ser isso, acabou não rolando. E aí quando eu virei o ilustrador, eu disse: tá legal, cara. Vou ensinar ilustra. Só que hoje eu diminui um pouco isso, mas eu sempre tive muito fixo na minha cabeça que eu não sei desenhar. E, e a, por eu não saber <risos> desenhar... Que eu, isso eu definiu o meu estilo também, né? Porque daí eu acabei estilizando as coisas mas para disfarçar as falhas, né? E eu falei, cara, eu não vou conseguir ensinar alguém. Qualquer tutorial de desenho vai ficar uma bosta. Se eu quiser, porque... <risos> o meu processo é muito tosco de desenho, assim, né? É, aí eu pensei, cara, mas o que que eu sei fazer? Aí que me deu o estado. Eu falei, cara, eu não sei desenhar e vivo de ilustração. Né? Eu já tava totalmente frila, tava conseguindo viver disso. Falei, cara, e se eu ensinar a galera a se vender, a se posicionar no mercado, essa galera que desenha muito melhor que eu? E aí que eu eu falei, puta, cara, é uma ideia legal isso aqui, acho que funciona e não tinha nada no mercado na época ali ninguém ensinando esse tipo de coisa, né e eu pensei, mas para dar certo eu vou ter que entrar com os dois de voadora, né, entrar com os dois pés, assim, e falar de valor, vou ter que falar quanto que a galera cobra quanto, como cobrar quanto que dá para tirar por mês né, ser totalmente transparente aquela coisa assim, ah, Vitor, quanto que dá para cobrar nesse projeto? ah, não, você tem que ver bem veja bem a, quanto que você... <risos>
0: enrola, enrola e não responde
1: né? isso, exatamente, <risos> eu falei, cara, não, isso aí você cobra 3,500 ou, ou assim, ah, cara, dá para cobrar até uns 30, e a Vitor 30 mil, eu falei, é, cara, dá para cobrar 30 mil nesse, nessa Vitor, por uma ilustra? é, por uma ilustra, cara, então assim tem muita gente que... Tem gente que não acredita até hoje, né? <risos> Sabe que dá para cobrar <risos> valores. E sim, cara, se fecha um, fecha um projeto ali em dólar, por exemplo, para publicidade, 20 mil dólares uma ilustração, uma ilustra, né? Cara, isso dá cento e poucos mil reais por um desenho, né? E, e, cara, existe muito, muito projeto. São, são valores comuns lá fora, né? Claro, aqui no Brasil existem os de 20, 30 mil reais, né? Daí quando a gente só muda a moeda lá para fora, 20, 30 mil. E se for para o Reino Unido, 20, 30, 30 mil libras, que é vezes 7... 7.5 agora, né? 150 Nossa. conto no desenho, cara. Entendeu? E dá. Existem projetos. Claro, você tem que chegar num nível de trabalho que você alcança esses clientes, sim, mas existem esses projetos, né? Então, até me perdi
0: do que a gente tava falando, cara. <risos> eu tinha te perguntado como que surgiu a questão do, do curso, né? O né? conteúdo para o curso e tudo mais. Como eu fui longe, cara. Então, Não, mas é, é legal porque você começou a falar e dá para ver que foi uma ideia que veio de querer dar aula, né? Isso. Não era nem o tema da Ilustra a princípio, mas aí quando veio a ideia da Ilustra <risos> e de carreira em ilustração, né? Não um curso de desenho, mas é uma coisa que puxa outros mil assuntos, né? Isso, <risos> puxa outros é. mil módulos e te faz estudar para poder passar isso também.
1: Exatamente. E daí que eu vi, cara, olha quanta oportunidade a galera tá perdendo, né? É, às vezes a galera de commission, principalmente, que cobra lá 40, 50 reais, 100 reais um desenho. Cara, o mesmo desenho pode valer 100 vezes mais, né? É, claro, é difícil alguém que está começando chegar em valores assim. Mas quem está começando pode chegar em valores de 500 libras, 500 dólares, por exemplo. Fácil, 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 entendeu? Então, assim, é uma possibilidade de ganho, principalmente por causa do câmbio agora, muito boa para o ilustrador, né? E eu quis ensinar a galera a fazer isso, a chegar nesses lugares, sabe?
0: Cara, é, é muito louco, como eu falei, assim, te obriga a estudar um monte de outras áreas, né? Porque eu não sei se desde o começo você já tinha essa visão de é, expandir para o mercado de fora, ou em que momento isso chegou... E aí Sim, não é cara. só grana, não é só desenho, não é só. É um pouco de tudo, né?
1: É, eu, eu sempre tive, na verdade, eu sempre comecei. As minhas inspirações de ilustração sempre foram internacionais. Então eu, eu, eu fiquei por vários anos desconhecido no mercado brasileiro, porque eu sempre focava lá fora, prospe... né? Eu postava sempre tudo em inglês, ia atrás de clientes em inglês, é, americanos, britânicos, europeus. Então assim, eu sempre tive essa visão de fora. Na época o dólar tava 1,60, 2. Já valia muito a pena, porque era o dobro, né? É, então já valia muito tá a pena. Bom, hoje então. tá, meu Deus, hoje está um absurdo, né? De como tá valendo a pena. E tem que aproveitar. Daqui a pouco vem um presidente aí que fala que agora um dólar é um real, ou uma nova moeda, sei lá, né? E pronto, aí foi a oportunidade. Então tem que aproveitar esse mercado internacional. E isso me ajudou muito a diferenciar meu trabalho por trazer referências de fora também. Fora da bolha, né? Então isso me deu visibilidade aqui o mercado nacional por estar sempre focando lá
0: fora. Ah, interessante esse movimento também de... a é, não sei se, se isso é uma regra, mas eu vejo que ainda tem muito essa coisa de, putz, respeitado lá fora é mais fácil ser respeitado aqui dentro. Total. Mais do que o eu contrário, conheço. obviamente.
1: Total, eu sempre falo, cara, eu, eu quando era menor eu escutava Sepultura, eu achava uma bosta, assim, mas eu escutava porque eles cantavam em inglês e faziam <risos> sucesso lá fora, né? Então é bom, deve ser bom, né? <risos> isso, total, cara. Então, assim, que nem site, eu nunca coloco em português, é tudo em inglês. E nunca tive problema, nunca deixei de ter clientes nacionais, por exemplo. Dá respaldo. Você fala que é, pode falar que é brasileiro, mas fala isso em inglês e vai te dar respaldo para cá. Passa credibilidade. Não adianta, cara. Se você trabalhar para fora, passa credibilidade pro o mercado nacional. Ajuda a justificar valor. você cobrar mais, por exemplo, Ajuda o cara. Ah, não, cara, o cara é tudo bem. O trabalho do cara vale, ele faz trabalho para gringa, né? Tem, existe isso, cara. Não tem como negar que existe isso, sabe? E
0: é uma vantagem, né? É muito bom. Sim, sim. E você tá falando bastante de precificação, e aí eu queria entrar um pouco mais na questão de finanças da sua organização mesmo. Como que é, depois de ter pago as dívidas que você comentou lá no começo, como que é a organização, assim? Hoje você consegue ter. Uma reserva de segurança, é, agora também você está repassando uma parte dos orçamentos, né? Isso deve impactar na sua conta na hora de cobrar também.
1: Sim. É, eu, 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 eu consegui chegar num ponto que, assim, eu tenho a minha reserva de emergência pessoal, né? Eu defini um salário meu, hoje tá bem separadinho, assim. Tô caiu da conta da empresa, não é meu, é da empresa. Aí ela me paga, pra minha conta pessoal vai só aquele valor mensal que eu defini, né? Então na conta pessoal eu tenho a reserva de emergência pra um ano de trabalho. De... Qualquer merda eu consigo me segurar por um ano na conta pessoal. E nem uhum. na empresa eu consegui fazer um fluxo de caixa, eu tô mantendo seis meses de fluxo de caixa. Então é, tem uma parte variável, porque de acordo com, o frio, com os frilas que eu pego durante o mês ali, né? Mas eu tenho, assim, pela média, para ser pra quatro, quatro, seis, não, seis meses. Seis meses na conta da empresa, incluindo o meu salário. Então, digamos que assim, uhum. se der uma merda, eu não vou ficar, sei lá, um tempão sem receber nada, zero, né? A empresa consegue me pagar seis meses de salário e eu tenho na conta pessoal mais um ano de reserva. Então, eu teria um ano e meio de reserva, né? Mas foi depois de muita organização, né? É, eu Cara, eu sempre fui perdido nas finanças, assim. Eu não, eu não tive... Educação financeira. Eu, na verdade, assim, aquelas dívidas que eu, que, eu, que eu fiz ali antes de virar frio me ajudaram, porque assim, eu estava tão ferrado que preciso começar a estudar isso, começar a entender para não acontecer de novo, né? Então eu não, nunca tinha ouvido falar em reserva de emergência. Não sabia o conceito disso, cara. Então, eu sempre escutava assim: ah, é, tem que guardar, tem que poupar Eu, eu guardava, mas de logo, ah, cara, vou trocar o pneu do carro rapava a reserva e tocava o pneu do carro para ficar mais style, né? <risos> <risos> né? Então assim, eu, eu não tinha o porquê de eu ter a reserva, a reserva, né? A gente acha que nunca vai dar problema, nunca vai as vacas nunca vai vir época de vacas magras. E elas vieram e me quebraram. Então, ali, eu comecei a estudar e eu fui a fundo. Né? Então, assim, ah, se você tem que guardar um ano, vou, cara, vou guardar um ano um pouco a mais. Então, é um ano no pessoal, mais seis meses no, na conta da, 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 da empresa, do estúdio, no caso, né? E tem, cara, dá uma tranquilidade total. E, mas o que mais me encantou em você ter reserva de emergência, né nem tanto por, não por usar para uma emergência, mas é o seguinte, quando você está garantido financeiramente, você pode negar projeto, cara. Você não se obriga. Você, você nega projeto sem dó, assim. cara, não, ó, isso aqui não dá. E ok, se você ficar daí um ano e meio sem receber nada, né? Você tem tempo para você ir atrás daqueles projetos que são mais relevantes, que vão te pagar melhor, enfim. Te dá esse mais prazo liberdade. não vai te desesperar. Isso. Te dá liberdade nesse sentido. Foi isso, esse raciocínio que me convenceu a montar uma reserva de emergência, por exemplo, sabe? Porque eu fiz escolhas profissionais no passado que avo ah, tem que fazer porque senão eu vou ficar sem grana, né? E cara, é uma bosta isso. Quando você quando você está ali ferrado, com cansado, estressado, né? Então essa liberdade é muito legal e me obrigou. Então assim eu consegui deixar bem organizadinho nesse ponto. Né?
0: E isso muitas vezes impacta também, acho que especificamente na área de, de ilustração e áreas visuais, na sua autonomia para mudar de estilo se você quiser, né? Total. Total. Porque vão te chamar para fazer o que tem lá. Se você quer mudar e você precisa que te chamem, não tem margem de manobra, né? Você vai ter que fazer o que vier. Exatamente, cara.
1: É o que impede muita gente de largar o um emprego, por exemplo, do dia a dia, para ficar full-time freelancer, né? Se você não, se precisa daquela grana, como é que eu vou pagar as contas, né? E, e a, a pessoa acaba ficando nesse ciclo, né? Eu falo porque aconteceu comigo, né? Eu fiquei vários anos nessa. Assim, cara, não dá, não dá, não dá. E você não faz nenhuma coisa nem outra, né? Acabando Porque o benefício de você ser freelancer o tempo integral é que o trabalho ele evolui assim absurdamente na qualidade. Você vive aquilo, você se acorda, eu no caso, né? Acordo pensando em ilustração, vou dormir pensando em ilustração. Uhum. Não tem como ser diferente. Eu lembro que quando eu trabalhava na farmácia, por exemplo, eu, o que eu tinha que fazer? Agora eu acordei, agora é farmácia. Eu pensava em números, em planilhas lá e venda online. Agora desliga a chave vamos desenhar, vamos ser criativo. Entende? Agora é o dia inteiro. O dia inteiro a cabeça está sendo criativa, né? Então, assim, você, você, o trabalho dá um salto absurdo, assim. Eu evoluí nos últimos dois, dois anos e meio, dá para falar? Muito mais que nos dez anos anteriores. Porque, cara, o tempo tá assim, total e dedicado a
0: isso, né? Cara, e você sente que tem um peso e um impacto não só do tempo de dedicação, que é Óbvio, né, como você está falando, mas também de maturidade, de já ter passado por bastante coisa profissionalmente, até a idade mesmo. Ah, com certeza, né. Eu,
1: eu, é que assim, o, o olhar, principalmente o olhar, né, você entender o que, que funciona mais, o que, que vai ter apelo comercial ou não, eu acho que isso, assim, ajuda demais. Que nem... Esse, nesse, esse trabalho da Adobe que eu comentei eu consegui fazer um trabalho autoral que seria autoral com um apelo comercial sabe esse, é, que é o ideal né é o que a gente é o, é o que tem que ser o norte pra você conseguir chegar então assim sem dúvida nenhuma tipo de ilustração que às vezes você fala você assim, ah, promete em 10 dias aí que você vê que você tem que sacrificar a qualidade no meio porque não ah, eu falei 10 dias e levaria 15 Deu? você tem que entregar nos 10 dias daí você tem que começar a sacrificar coisas no meio então você vai aprendendo também assim o que que funciona o que que não funciona é é, ou o que, que que... Eu faço muito essa ilustração de, do estilo search and find, que é tipo de onde está o Wally, né? Uhum. Você vê que às vezes é, é legal essa ilustração, mas que às vezes uma ilustração mais simples, você pode ter o mesmo retorno financeiro e uma satisfação criativa ainda maior. Aí você acaba experimentando, né? É difícil eu chegar e falar, por exemplo, para você hoje assim, ó, oh, cara, vai nisso aqui, porque isso aqui que vai te satisfazer é, profissionalmente. Pode ser de começo, sim. Sim. Mas é você que vai sentir o que, que funciona, o que, que não funciona. E é isso é só com o tempo mesmo, né com experimentando os tipos de mercado. Uma, uma coisa que veio com experiência para mim foi assim. Quando eu me mudei aqui para Santa Catarina, eu falei assim, ah, vou fazer ilustração infantil. Meu filho tava com dois para três anos. Aí eu falei, ah, vou fazer ilustração infantil. Imagina que legal fazer livro infantil. né Comecei a fazer e de repente depois de um tempo eu falei, cara, que saco fazer isso, cara. sabe? <risos> Meu, porque o que, o que eu gosto? Eu gosto de fazer uma vem um projeto para fazer, eu desenvolvo ele conceitualmente e visualmente, faz duas ou três variações e bora pro próximo, né? Eu, eu fazia... que sim existem vários tipos de livro infantil. Eu fazia o livro infantil de não-ficção. Então é aquele, não, é, não são historinhas, é ah, fazer o livro de Nova York, por exemplo, que é um que eu fiz. Aí você faz o conceito visual e aí depois você tem que fazer mais 300 desenhos daqueles. Né? <risos> você vai desenhar todos os prédios. Era uma coisa extremamente operacional, então eu, no meu dia a dia eu falei, cara, que saco, não quero isso. né? E aí você fica quatro, cinco meses fazendo a mesmo, mesma coisa. né? E, então assim, com a experiência, eu não tinha como dizer, eu, que dizer antes que eu ia achar um saco, fazer ilustração infantil. Mas depois que eu experimentei, eu falei, cara, eu acho um saco. Né? Quando eu for me aposentar, o meu projeto de aposentadoria é esse, fazer ilustração infantil com histórias e, sei lá, um por ano. Bem de boa, sabe? Talvez sim, né? sim. escrever e tudo, mas, assim, é só com a experiência que você vai saber que mercado funciona, que você gosta de atuar ou não. Acho que esse é o principal que eu peguei com o tempo, né?
0: Cara, legal. E você comentou também que você está bem aberto para ver como que vão sendo as coisas, né? Na linha do que você está falando aqui agora, de experimentar para ver... Mas tem alguma coisa, algum plano, assim, de médio prazo, sem ser fazer livros infantis ali na aposentadoria? <risos> tem alguma coisa que você tem em mente, que você já tá trabalhando para ou pretende?
1: Cara, acho que é mais incluir novas skills, assim, minhas, né? Tipo, eu comecei a fazer lettering, um pouco de lettering. Eu sempre tive dificuldade com a parte de lettering, comecei a fazer agora... Já coloquei em alguns projetos. E um pouco de 3D. Por enquanto, eu vou trazer parceiros para fazer o 3D junto. Né? Mas, assim, é 3D que se encaixa no meu trabalho autoral, né nessa pegada. Mas, assim, é mais improvis... é inserir nesse contexto. É... Tem um conceito, cara. Eu não lembro o nome do autor de que livro. Qual que é o livro? O nome do livro é O Jogo Infinito. É, mas eu não lembro o nome do autor agora. Que é muito, é, o que, que é? É você chegar num ponto. Né, você não quer chegar. Você não marca mais assim, ah, quero chegar ali, aí, aí eu venci. Cheguei ali e eu venci. Eu consegui incorporar isso no meu trabalho, que assim, se eu continuar fazendo isso que eu faço hoje, para sempre, é excelente, entendeu? Então é só continuar uhum. evoluindo naturalmente, é, com, sabe, com clientes diferentes, ajudando as pessoas com o conteúdo trazendo pessoas para o curso, sabe? Então, é muito nessa pegada, continuar... Eu não, eu não preciso mais chegar num ponto para vencer, né? É o jogo infinito, ele não termina nunca, sabe? Até um dia que eu cargo legal, fiz minha parte, agora eu vou me aposentar, sabe? É mais ou menos essa pegada, assim.
0: Sim, não necessariamente precisa subir, né? Dá para ficar Ex no mesmo exatamente. lugar, assim, na mesma
1: direção e beleza. <risos> exatamente. Isso não quer dizer se acomodar, né? Você continua trabalhando ali... Pegando projetos legais, tudo, mas assim, cara, legal. Isso, isso dá um espírito assim de comunidade, eu acho, sabe? Que não, você, não, você não tá competindo com ninguém, né? Cara, eu tô fazendo meu trabalho, quero que você cresça também, faça o teu trabalho. Quero que o outro estúdio cresça, faça o trabalho dele também, e então vamos tudo junto. Acho que esse, esse sentimento do cara é muito legal. É muito bacana. Assim, desse, eu não não tem problema de abrir quanto que você cobra num, num projeto, de ajudar o pessoal a fazer uma precificação, ajudar as situações do dia a dia, sabe? Isso é muito legal, É muito legal mesmo.
0: É, isso é importante, até para não cair naquilo que você comentou antes também, de nunca responder né, as coisas, ficar com rodeios, e acho que. Todo é mundo isso. sai perdendo, na real, sem ter esse tipo de diálogo, né? Principalmente sobre total. grana, que é o que mais rola. Total, total.
1: É, o mercado perde, né? Então, se todo mundo... Por exemplo, assim, ó, se todo mundo falasse abertamente de valores, a gente tava cobrando muito mais hoje em dia, eu acho, sabe? Porque, cara, não tem aquela coisa de aquela competição tosca só por preço, né? trabalho criativo, cara, você tem que pagar, pagar quanto vale, quanto valor ele gera, tem que ser bem cobrado, sabe? E eu acho que isso aí ajuda, isso aí ajuda. Eu já conversei com outros, outros profissionais, eles concordam, assim, cara, quanto mais a gente falar de valor, mais, tipo, ah, às vezes você passa um valor lá numa ilustração 20 mil, aí você sabe que o cliente fechou por 700 reais, né? Sabe? Pô, porra, entendeu? Alguém foi muito errado ali no... Errado, claro, na inocência, no, no caso, né? Poderia Sim. ter ganhado muito mais, né? Porque os, os clientes pagam isso, né? Então eu acho que tem, tem que ter essa conversa aberta, sem dúvida nenhuma. Pode crer.
0: Cara, e teve alguma história específica na sua carreira assim, que foi marcante? Algum ponto de virada, alguma coisa, além do que você já contou do histórico aí que é legal de compartilhar?
1: Cara, teve uma. Isso na, na parte criativa, quando eu fiz o. Quando, como eu comecei a fazer essas ilustrações de Search and Find, é, eu, eu, na época eu tava, era agenciado pela Astound, que é uma agência americana. E eles são de ilustração infantil, né? E veio pra mim, Vitor, você sabe fazer esse tipo de ilustração tipo de onde está o Oliver? É pro livro Onde Está o Elvis, né? Aí eu falei, ó, falei, oh, nunca fiz, mas vambora, né? Aí eles, eles pediram pra fazer uma amostra, eu fiz ela e eles levaram essa amostra pra feira de Frankfurt, né? a feira do livro de Frankfurt. Uhum. Aí eles pegaram, eles pegam a amostra de pra ver se vai rolar. Eles vendem lá, rolou. De repente falaram pra mim, Vitor, ó, legal, vamos fazer, vão ser 20 ilustrações, só que você tem um mês e meio pra fazer. 20 Uau. dessas, cara. Eu, na minha cabeça, ia levar, tipo, pelo menos uma semana por ilustra, né? Aí eles falaram assim, um mês e meio. Aí eu falei, tá, beleza, né? Cara, eu sei que eu dormi, acho que... Umas três horas por dia, mas não era três horas seguidas. Eu tinha, eu, eu tinha um colchonete desses de fazer abdominal, sabe? Esses de academia, eu tinha no estúdio. <risos> Sim. Eu trabalhava, daí quando minha mão, minha mão parava de responder, <risos> ou eu tava muito cansado, então eu falava assim, não, 15 minutos. Deitava, despertador, que eu tenho, eu tenho facilidade pra dormir, né? Fecha o olho, pô, dormia, despertava, levantava, mais duas, três horas, 15 minutos, por um mês e meio, cara. Aquilo foi um... Ali que eu comecei, Nossa. ali que eu vi, cara. Eu não quero mais fazer isso pra minha vida, não, né? Foi um absurdo. <risos> só que foi um ponto de virada. Porque aí começou a vir muito projeto disso. Nessa pegada desse tipo de ilustração. Existe uma demanda muito grande para esse tipo de trabalho. Então foi um esforço absurdo. Foi muito foda. Eu chegava em casa e o cachorro latia pra mim que ele não me reconhecia. Assim, né? Nossa, não tem você, né? <risos> Sabe? Eu, cara, não via minha família. Eu ficava só no estúdio, né? Trabalhando. E assim, mas foi, foi importantíssimo eu ter passado por aquilo ali. Porque gerou, abriu um mundo de portas, né? É, então, que gente até hoje você tipo usa, trabalho, né? É, o... é, eu tô fazendo um, um livro agora pra, com mais prazo, assim, graças a Deus. Pra <risos> você uma ideia, assim, o <risos> livro que eu tô fazendo agora são cinco ilustras, né? Eu comecei final de julho e vou entregar em dezembro. Então, quase um mês por ilustração. Né? Como foi loucura aquela, né? Claro, a qualidade deu muito superior também, até por amadurecimento do traço, né? Mas abriu muita possibilidade. O curso da doméstica veio desse tipo de trabalho, então deu muita visibilidade. Então, eu acho que às vezes a gente tem que passar por pontos, assim, de sair ao extremo da zona de conforto, para você conseguir dar um salto de qualidade, né? Um salto, salto de qualidade não, um salto que vai fazer uma diferença depois no trabalho.
0: Sim, sim. E, e também não tirar de vista que não dá para normalizar <risos> essas bizarrices, né?
1: Total. Não, de jeito nenhum, tá louco. Isso aí é... Eu sou... Eu, eu, eu sou workaholic, né? Eu, eu falo isso, né? E para mim foi muito importante esse ano... Eu, eu achava que não era, né? Eu sou de boa, né? Até chegando um burnout, né? E aí esse ano eu falei, não... Eu, eu assumi, assim, eu sou workaholic, e, e foi muito importante, eu, eu já acho tipo o um alcoólatra, né, quando ele assume que ele é alcoólatra, ele começa a cuidar com a bebida, por exemplo. para mim foi a mesma coisa, aí eu comecei a me controlar, ajudou, por exemplo, eu a chamar pessoas para me ajudar no trabalho, né, Falei, cara, eu preciso, ou, senão daqui a pouco, daqui a dois anos, eu não, não tô mais aqui, entendeu? Como eu quero viver muito ainda, mas eu até assumi, cara, eu sou workaholic. Não, é, é isso aí. Eu tenho que cuidar pra eu ir me, me freando, né? Sim, Eu sim. não faço isso, galera. Só de vez em quando. De vez em quando eu acho que vale, né? Pra um projeto ou outro. Não pode ser no dia a dia ser sempre isso. Pode
0: crer. E tem alguma indicação que você pode deixar aí? Pode ser relacionada à ilustra ou não? Livro, série, filme, atividade física? Qualquer coisa pra quem tá ouvindo aí? Cara, sim, tem um livro...
1: Esse foi um, um que me ajudou muito no começo de Frila, que não tem nada a ver com freelancer, não tem nada a ver com indústria criativa, que é o livro Antifrágil, do Nassim Taleb. Eu, o, o Taleb ele é um cara de. Da, ele trabalhava em Wall Street, né? Ele era um investidor. E ele, ele é filósofo também. Então, assim, o livro é feito para uma questão de, de investimentos, assim. Mas, assim, dá para trazer muito para o dia a dia, que a questão do antifrágil é, aquela, é uma coisa que. A pessoa ou alguém ou qualquer coisa que se beneficia do caos. Né? então por exemplo assim um, um exemplo que ele dá um autor que ele, ele um autor de livros né quando o cara é proibido num país teoricamente isso é o causa afinal de contas o livro dele não vai mais ser vendido o fato dele ser proibido num país vai fazer as vendas dele bombarem em outros países né então assim é, é um livro muito legal que ele, ele dá uns conceitos que ajuda dá para trazer para o freelancer também que assim é você apreciar por exemplo a, a variação é, muita gente não vai para o frila porque a estabilidade do emprego fixo né Ganhou três, vamos falar, vou ganhar cinco mil por mês, pago minhas contas, tá tudo legal, eu não vou sair daqui porque eu tenho medo de, no Freela, posso ganhar seis, posso ganhar três, mas posso, tem mês que eu não vou ganhar nada, né? Sim, isso pode acontecer, mas o Freela pode ganhar 30, 40, 50, né? E pagar um ano inteiro num projeto, por exemplo. E enquanto quem tá trabalhando só no, no emprego fixo, isso não, essa possibilidade não existe. Claro, a não ser que concilie as duas coisas, né? trabalha Fixo mais freelancer, né? Mas comparando os dois, ele, ele, ele mostra você apreciar o caos, apreciar a variação das coisas, sabe? Porque você, o benefício é muito maior. Ele mostra que, assim, mesmo que você varie né, a tua renda, no longo prazo, você vai ganhar mais. A tua estabilidade vai ser maior do que você ter um emprego fixo, sabe? isso, para mim, foi, cara, é, é isso. E tem ajudado muito, assim, funcionou muito na prática. É um livro, assim, é, um, é uma bíblia quase, né? Acho que são quase mil páginas, se não me engano. <risos> mas é muito legal, é um conceito muito interessante. E, e, e você, dá para aplicar em várias áreas da vida, assim, sabe? Esse conceito do antifrágio é bem legal.
0: Cara, interessante, eu não conheço não, mas parece bom esse olhar com mais calma para é. essa variação, porque ela é inevitável, né? Já Total. falei aqui com um monte de gente sobre essa coisa de CLT ser uma estabilidade que é meio ilusória, né? Total, um dia a empresa total. muda de ideia, perde um investidor, perde um cliente e foda-se. Você Os não sabe. Primeiro na reta somos nós.
1: isso. Você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Uhum. Às vezes, a... quando, eu, quando eu tinha agência aconteceu isso. A gente, a gente atendia a GVT na época e era o nosso único cliente, né? Aí eles abriram uma concorrência. Cara, tava bombando resultado lá para eles. Aí eles abriram uma concorrência. A gente entregou o melhor trabalho. Isso a gente ficou sabendo pelos bastidores depois. A gente entregou o melhor trabalho e a cliente mudou para uma agência de São Paulo porque ela queria ter uma agência de São Paulo simplesmente por isso. Nossa. Entendeu? Então, você não sabe, cara. Né? Às vezes muda uma pessoa ali, ou o cara o dono da empresa que você trabalha vai se mudar, de, vai mudar de país, e vai fechar, uhum. ou sei lá, qualquer coisa, mil coisas pode acontecer, né? E de, de repente a tua renda vira zero, né? Vira zero ali. Então, é, tem que ter. Claro, de novo aí entra a questão da reserva de emergência. Para esse caso também é importante, né? Que tem, tem que se garantir, cara. Tem que se garantir mesmo. Mais do sim, que você sim. imagina.
0: É, acho que se fala menos sobre isso, né? Sobre as pessoas que têm emprego fixo terem a reserva, mas é tão importante quanto. É,
1: com certeza. Eu acho que até mais, porque se for pensar, é mais perigoso ainda, né? Eu, eu vendo hoje. Você não sabe. O Freela, como você já, quando, como você já espera, você já está ali. né? Você já, já, é, é, é comum que aconteça períodos ou que você não vai ter trabalho ou que o, o cliente demora mais para pagar. né? Então você já espera. Agora, a galera do, do emprego fixo, como acha que vai estar tá vindo sempre, assume às vezes uma parcela maior do que pode pagar, o que poderia, né? e daí pega mais um empréstimo e de repente aquela tua renda some Putz, daí é, é complicado, né? Daí você é obrigado a aceitar qualquer coisa que aparece depois, se você não tiver uma reserva,
0: né? Sim, total, cara. Bom, por último então, Vitor, é a pergunta clássica <risos> de despedida. É Se você pudesse voltar no passado e dar uma dica pra você mesmo sobre a vida de frila ou algumas dicas, qual quais seriam? Cara, a
1: principal delas é assim, vire frila hoje, dá pra ganhar bem com ilustração, cara, é isso. <risos> é, eu, teria, eu teria antecipado acho que uns 6, 7 anos aí da minha carreira, se eu tivesse... Tira essa coragem de, de virar frila total antes, assim. O benefício foi absurdamente bom quando eu tomei essa decisão, sabe? Então, é, com certeza. É, não ter aquele preconceito, né? Vitor, cara... Largue, pare, pare de fazer isso aí, cara. Vai viver ilustra, cara. Vá trabalhar com isso porque você vai ganhar mais do que você vai ganhar com, com esse resto que você está fazendo agora. <risos> cara,
0: é bastante tempo, hein? Seis, sete é, anos. É pra cacete.
1: <risos> 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 Exatamente. <risos>
0: Bom, cara, quer deixar um jabá aí dos seus cursos para finalizar?
1: Sim, sim, então, galera, eu, eu tenho o Ilustra S.A., que ele é um curso e mentoria, né, que eu dou uma assessoria aí para galera nessa parte de empreendedorismo e ilustração, né? Como se posicionar no mercado, como conseguir cliente, como achar o contato da pessoa certa, o que falar com ela como desenvolver portfólio, desenvolver estilo né? toda essa parte, eu, eu falo que é dez, carreira de sucesso e ilustração é só 10% é desenhar bem, né, existem os outros 90%, o então 90% é isso tudo que eu ensino no Ilustra S.A. Vai ter turma nova em fevereiro agora, 2022 é, quem quiser entrar na lista de espera é curso.victorbeuringtudojunto.com. Boa
0: Cara, muito obrigado de novo por ter topado esse convite. Demais te ouvir comentar aí toda essa carreira e criação de conteúdo e tudo mais. Valeu mesmo, Vitor.
1: Valeu, Lucas. Obrigadão pelo convite. Que eu falei, é uma honra aí estar aqui. Obrigadão mesmo.
0: Falou, cara. Um abraço. Valeu, até mais.